0: Servus, in diesem zweiten Teil vom Interview spreche ich mit Denise Völker über den Liege- und Laufbereich der Kühe. Denise beschreibt, warum sie die Tiefbox favorisiert, wie der Laufgang beschaffen sein soll und was sie von Kraftfutterstationen im Stall hält. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau- und Umbau-Podcast. Jetzt kommt der zweite Teil vom Interview mit Denise Völker. Im ersten Teil haben wir über den Milchmengenverlust bei Raumfuttertisch gesprochen, Sonne und Regen beim Außenfuttertisch, Nackenrohr oder Fressgütter, hohe Leistungen und gute Tiergesundheit, Stellschrauben für hohe Leistungen und die Selektion am Futtertisch. Ich empfehle dir, wenn du das noch nicht gehört hast, hör das zuerst nach, bevor du diesen zweiten Teil hörst. In diesem zweiten Teil, da geht es jetzt um den zwei oder 3 reiher dem tier Fressplatzverhältnis, den automatischen Futteranschieber, Laufgang, Liegebox, Tränken, ihre Meinung zu Kraftfutterstationen und dem Thema Hitzestress. Wenn du einen Stall bauen oder umbauen möchtest, dann überlegst du vielleicht noch, was brauchst du denn eigentlich wirklich, bis du mal zu einem ersten guten Entwurf kommst und was man da beachten muss. Und was meine Erfahrung gezeigt hat, habe ich in eine Videoserie zusammengefasst mit diesen vier Säulen zum ersten Entwurf. Da ist kurz und bündig zusammengefasst, was wirklich wichtig ist. Wenn du schon einen Entwurf hast, dann kannst du prüfen, ob der von den vier Säulen zum ersten Entwurf getragen wird. Geh dazu einfach auf kurstallbau.com/4 das Interview haben wir schon etwas früher aufgezeichnet, als es jetzt erscheint. Da war es äh, nur eher Frühsommer oder noch Spätherbst. Und jetzt ist das, was wir vom Hitzestress gesprochen haben, schon Realität. Es zeichnet sich wieder ein Sommer ab mit vielen heißen Tagen. Es ist jetzt einfach schon auch eine Phase, eine lange Zeit trocken und heiß gewesen. Und da, ja ist es einfach so, was sie da beschreibt mit der Breakdown-Phase. Da werden es die ein oder anderen Betriebe schon gemerkt haben, dass einfach mit den heißen Temperaturen draußen, da müssen die Kühe schon wirklich kämpfen und wirklich Hochleistung oder Kühlung betreiben. Und meine eigene Erfahrung dazu, die ist jetzt durchaus äh, positiv, also jetzt die heißen Tage, die wir hatten. Wir hatten ja, äh, haben ja für den Hitzestress vorgesorgt von Haus aus, was ich auch empfehle, dass man sich für äh, das Thema Hitzestress schon bei einem Neubau sowieso und bei einem Umbau auch rüstet. Und da kommen die Kühe einfach viel besser zurecht, wenn da immer Wind in die Liegeboxen bläst, als wenn jetzt das Thema einfach nicht geregelt ist. Hängt natürlich vom Stahl ab, aber sowas ist durchaus wichtig. Nun gehen wir ins Interview und am Ende vom Interview hörst du genau den Teil zum Hitzestress. Beim Thema Stall, wer jetzt neu baut, hat die Entscheidung, macht er einen klassischen drei ähm, oder dann einen größeren Formaten Sechsreiher, oder geht er auf eine zwei Und das äh, hängt meistens sehr eng damit zusammen, äh, was die äh, Tierplätze. Also die die Tierplätze auf die Fressplätze und auf die Liegeplätze, wie das zusammenhängt. Also vor allem das Liegeplatz-Fressplatz-Verhältnis. Und äh, siehst du hier Vorteile vom Zweireier oder sagst du eigentlich ist das eher zweitrangig? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Nee, also wir haben hier ja tatsächlich auch gerade in dem letzten Jahrzehnt viele dieser Projekte miterlebt, ne, wo man dann auch sagt, für Frischmelker macht man jetzt sogar einen Einreiher, dass die sich nur umdrehen müssen und schon am Futtertisch stehen. Und äh, tatsächlich ist das ja was, was die Tiere sehr mögen. Also die wertschätzen dass Also man merkt ja, sie sind viel ruhiger, die Futteraufnahme ist höher. Ähm, ne, Die die sind äh, belastbarer, in Anführungsstrichen. Also auch was so Klauengesundheit angeht. Und auch äh, Konditionsentwicklung im Laktationsverlauf. <lacht> Also ich will mal so sagen, wenn man jetzt wirtschaftlich da nicht aufs Geld gucken müsste, <lacht> dann würde ich das immer bevorzugen, denen da einfach äh, mit einem Zweireiher entgegenzukommen. Ähm, da aber hier, also ich mache das jetzt seit 2008, habe in den ersten Monaten nur Liquiditätspläne gerechnet, weil der Milchpreis äh, teilweise unter 20 Cent gewesen ist, da stellt sich dann diese Frage für größere Betriebe gar nicht. Also das ist Gut zu wissen, ja Mensch, das würde jetzt auch besser gehen, aber die ähm, wirtschaftlichen Handlungsspielräume sind dann ja in der Regel nicht gegeben. Ne?
0: Wenn man jetzt einen Roboterstall mit drei Reihen baut, dann ist das Tierplatzverhältnis von 1,5 zu 1 ähm, ein schnell gewähltes. Empfiehlst du da auf jeden Fall noch zusätzlichen Futtertischbereich zu schaffen oder sagst, mit häufig anschieben ist das Problem eigentlich von der Stelle
1: es ist so ein bisschen das Thema, was äh, wir eben schon kurz oder auch länger angesprochen haben mit der Futterselektion. In dem Moment, wo die Tiere nicht sortieren können und wo da 24 Stunden sieben die gleiche Ration liegt, bis auf die halbe Stunde, wo es einmal ausgetauscht wird, dann ähm, spielt das nicht so eine große Rolle. Wenn man natürlich ähm, das Problem hat, dass 80 Prozent der Kühe an den Futtertisch kommen, nachdem ich gefüttert habe, dann werde ich sehr schnell feststellen, okay, eigentlich bräuchte ich jetzt hier außen noch mal 10 Fressplätze oder muss hier noch irgendwo was ranflanschen. Bedeutet, ähm, ich kann nicht feststellen, dass ich durch ein 1 zu 1,5 äh, Tierfressplatzverhältnis äh, das, oder andersrum Fressplatz-Tierverhältnis das Problem hätte, dass sie deswegen gleich 21 Kilo statt 24 Kilo Trockenmasseaufnahme haben. Aber ich muss meine Futterselektion dann eben im Griff haben. Und ich will jetzt hier auch keine Werbung für hohe Belegungsdichten machen. Aber in der Praxis zeigt sich einfach immer wieder, dass natürlich viel durch Management auch ausgeglichen wird. Also indem ich mir eben Gedanken darüber mache, Wann füttere ich? Achte ich auf die Rationsgestaltung? Ich achte darauf, dass äh, ich da jetzt nicht irgendwie mitten im Stall Klauenpflege mache oder da ständig der Güllemixer rührt und die Tiere unruhig macht. Also all das, was ja die Tiere mit noch stresst, ne? also wenn ich versuche, andere Stressoren niedrig zu halten, dann ist man bei, also ist das für mich nicht der entscheidende Punkt. Aber die genau, die Tiere an sich, ähm, mögen das, wenn sie da sich auch den Fressplatz vielleicht aussuchen können, das kennt man auch von den Liegeboxen, die haben ja bevorzugte Orte und äh, wenn sie da so ein bisschen ausweichen können, ist das so, aber genau auch hier spielt ja der Milchpreis oder auch äh, die Futterkosten und die Kostenstruktur auf Milchviehbetrieb immer auch mit in die Entscheidung rein.
0: Manche äh, setzen auf einen Futteranschieber, da ist zumindest mhm. einmal von der Seite einfach immer genug Futter dran ist. Empfiehlst du einen Futteranschieber für deine Betriebe?
1: Ja, ich habe neulich mal ein ganz witziges YouTube-Video zu gemacht. Also tatsächlich ist es auch hier so, dass es da kein Schwarz oder Weiß gibt bei uns. Es gibt ja Betriebe, die arbeiten teilweise noch woanders. Das ist ein Betrieb, der hat irgendwie seine 60 Kühe, hat einen Mac-Roboter und geht dann noch im Nebenerwerb woanders arbeiten. Oder, was ich vorhin schon sagte, macht die ganze Außenwirtschaft selbst. Oder, oder, oder. Oder auch bei den größeren Betrieben ist das auch manchmal ein Thema, weil da noch viel Außenwirtschaft gemacht wird. Also sprich immer in dem Moment, wo ich tagsüber nicht ganz so regelmäßig im Stall bin, weil da nicht ständig jemand lang flitzt, ne, noch besamen muss, noch Fieber messen muss, noch äh, da sowieso lang muss, weil das auf dem Weg liegt, äh, ähm, ist es schon so, dass sich da auch äh, dann ein Vorteil zeigt. Also wenn man dann in Futteranschieberoboter investiert, dass man feststellt, Mensch, jetzt ist die TMA stabiler, ich habe nicht so viele Schwankungen von Tag zu Tag, habe nicht so viele Schwankungen Restfutter, was ja auch immer Geld kostet, wenn ich dann plötzlich wieder 5% mehr da liegen habe als gestern. Und ähm, dann macht das schon Sinn. Und dann gibt es aber auch Betriebe, die schieben schon sechs bis acht Mal zu festen Uhrzeiten ran, ne? einmal vor dem Frühstück, einmal nach dem Frühstück, einmal vor dem Mittagessen und so weiter. Und dann kaufen die sich so ein Ding und dann hast du halt überhaupt gar keinen Effekt. Und <lacht> Das, das müssen die sich halt im Klaren sein, wenn die dann sagen, ja cool, aber ich habe jetzt den Mitarbeiter, der es sonst gemacht hat, der kann dann währenddessen das und das machen und da verdiene ich auch wieder Geld mit oder das lohnt sich für den Betrieb, dann ist das ja völlig gerechtfertigt. Aber es ist äh, auch hier immer, welche Ausgangsposition hat der Betrieb und passt das dahin?
0: Für mich ist das Argument immer der Sonntagnachmittag und um die Nacht,
1: ja. <lacht> in der ja. vor allem
0: Familienbetriebe keine Freude an der Arbeit haben.
1: Genau, und tatsächlich ist es bei der Nacht auch so, dass da auch der eine oder andere sich da noch einen Vorteil rausguckt, gerade auch bei den ausgesiedelten Betrieben. Es gibt ja auch Betriebe, die gar nicht wohnen an der Hofstelle und dann eben nicht um 22 Uhr dann noch nochmal hinfahren. Und wir haben aber tatsächlich auch bei uns festgestellt, dass die Kühe schon auch eine gewisse Pause brauchen in der Nacht. Also die soll jetzt nicht acht Stunden oder zehn Stunden lang sein. Aber dass so eine Futteranschiebepause auch nochmal dazu führt, dass die TMA steigt, weil dann die Ruhephase ausgeprägter oder tiefer ist. Ne, das ist jetzt natürlich nicht so, dass es immer dann das Argument: Ja, aber die springen dann ja nicht auf. Nein, natürlich springen die nicht auf. Aber das Ohr geht trotzdem nach hinten so. Ne. Und ähm, das ist schon auch was, wo wir einfach feststellen. Genauso. Ja, es ja viele Aspekte, die dann noch. Wie viel Licht und ist es zu viel Licht, zu wenig Licht und so weiter.
0: Ist das dann äh, das Argument manchmal, äh, das man hört beim Roboter, dass man sagt, äh, genau in dieser Ruhephase schiebe ich das Futter an oder lasse es dem Roboter anschieben, für das, dass der Melkroboter dann erhöhte Frequenz hat, weil da gibt es ja auch oft äh, nachts die Ruhepause, die eigentlich nicht ganz äh, gewünscht ist, weil vor allem, wenn der Roboter sehr stark ausgelastet ist, <lacht> soll ja er in der Zeit auch melken. Ja. Äh, würdest du da eher einen äh, negativen Zusammenhang sehen?
1: Also genau, manche ähm, machen deswegen ja nachts keine Pause, damit sie den make dann eben auch am Laufen halten. Und ähm, wir sind aber überzeugt äh, nicht vollauslastungsverfechter. Also auch hier führen wir regelmäßig interne Studien dazu durch und äh, stellen dann auch die Daten gerne unseren Kunden zur Verfügung. Und da stellt sich, also lässt sich immer wieder feststellen, dass diese ähm, überbesetzten make das funktioniert nicht auf Dauer nachhaltig mit gesunden Kühen und hohem Leistungsniveau. Ne? Ich kann nicht 38 Liter mecken wollen und gleichzeitig sollen 70 Tiere an der Box sein. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Und da bringt es mir auch nichts, wenn es irgendwo in der Betriebsanleitung steht, dass es geht, <lacht> weil es einfach für das Level nicht geht. Und ähm, auch hier muss man immer darauf achten, das ist ja einer unserer Lieblingssprüche, ne? dass man äh, da einfach wirklich guck für wen gilt denn das jetzt am Ende? Also diese Zielwerte, die da sind, für wen sind die gedacht? Und dann, ach so, ja, für den Durchschnitt. Ach so, ja, bin ich Durchschnitt, will ich Durchschnitt sein? Ach so, nein, ja gut, dann muss ich mir nochmal wieder da meine Gedanken machen. Ne?
0: Welche äh, Art des Futteranschiebers, des automatischen Futteranschiebers empfiehlst du? Da gibt es ja welche mit Schnecke, es gibt welche, die sich äh, so drehen und es gibt welche, die ein Band haben, das quasi das anschiebt, hast du da Vorzüge für eine spezielle Bauweise oder sagst du Hauptsache automatisiert?
1: Ich sage Hauptsache, der Techniker kommt. Also das ist tatsächlich ähnlich wie bei den Macrobotter-Betrieben, die sich da oder noch keine sind, aber welche werden wollen, und da entscheidet die, die Techniker vor Ort darüber mit welcher Firma man zusammenarbeiten sollte. Ich kann nicht feststellen, also sind ja auch wieder mögliche Glaubenskriege, die man dann führen kann ähm, hinsichtlich, ja, dann wird das fester angepresst, dann ist das zu eng da dran und wird schneller warm oder es ist dann aufgelockert, dann kommt mehr Sauerstoff dran, dann wird schneller warm. Also kann man ja alles mitgehen und auch argumentativ mitgehen und in so einem Werbeprospekt sieht es dann auch gut aus. Aber am Ende entscheidet äh, oder sollte darüber entscheiden, weil das ist auch immer wieder das Feedback, was die Landwirte uns dann geben, kommt da jemand, der sich darum kümmert, dass er ständig durchs Dorf fährt, dass er nicht fährt, wann er fahren soll, dass er meistens steht und kümmert sich dann jemand darum.
0: Also Mhm. das ist
1: für mich immer der wichtigere Punkt, als jetzt zu sagen, ihr müsst das oder das haben.
0: Jetzt spielen ja die Laufgänge auch noch eine Rolle, dass die äh, Kühe dorthin kommen, wo sie hin sollen zum Fressen. <lacht> äh, zum einen die Liegeboxen und die Laufgänge. Ja. Das äh, ist ein Thema, das immens äh, wichtig ist und das sich ja ein Großteil der Stahlbauplanung auch dreht, wenn man da überlegt, wie muss für dich ein wirklich guter Laufgang ausschauen?
1: Ja, also der muss auf jeden Fall trittsicher sein. Und es dürfen sich keine, wenn man hier auch viele Stelle Plan befestigt, ähm, wo dann irgendwelche Lunken stehen, wo dann irgendwie ne immer Urin sich sammelt und so. Sowas finde ich immer nicht so schick für die Tiere. Dann ist es natürlich schön, wenn das breit ist. Aber auch hier, das Geld spielt eben doch eine Rolle. Also hier ist es einfach in dem Bereich nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt hier überall vier Meter hin, weil das schick aussieht. Und ähm, nee, mir ist wichtig, dass die Tiere da trittsicher Laufen können, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie da entlang laufen und dass sie hygienisch so sauber wie möglich da lang kommen. Dass es keine Sackgassen gibt, das ist, denke ich, selbstverständlich oder auch ein Thema, was ja einfach auch für dich ähm, super wichtig ist. Und dass man dann einfach auch guckt, dass ja die Tiere Ausweichmöglichkeiten haben, wenn jetzt doch die Bosskuh in dem Übergang steht, an der Tränke, wo vielleicht auch noch eine Kuhbürste ist, dass die Ferse dann auch noch eine Chance hat, irgendwie anders theoretisch ans Futter zu kommen. Meistens machen die das dann nicht, sondern legen sich wieder hin. Aber das gehört da schon dann mit dazu. Und ja, wir kennen ja viele Stelle wo dann der Schieber nicht läuft oder wo er nicht ausklappt und dann hat man da so eine Codeschicht hinter den Boxen liegen, wo die Schwänze drin liegen und so. Das sind halt alles die Geschichten, mit denen man sich dann ja in der Praxis immer auseinandersetzen muss und die man natürlich immer anders geplant hat, als sie dann final umgesetzt sind. Und bei den, die geboxen, ist es ja ganz genauso. ne also das ist also gemein. ist eigentlich
0: das, das gleichzeitig wichtige Thema genau ja. im Liege wird die Milch gemacht heißt weil da das Alter stärker durchblutet wird auf was achtest du in der Liegebox ja. wenn du oder was ist die Erfahrung aus den Betrieben die du begleitest welche Liegeboxen sind den Vorteil vielleicht auf Tief- Tiefbox Hochbox wenn du da einen Vergleich hast ja. und ähm, auf was kommt es an
1: also da gibt es ja auch Glaubenskriege zu. Ich bin da aber tatsächlich auch mal in einem festen Team und das Team ist Tiefbox, <lacht> weil ich immer wieder, also ich bin sozusagen als Berater angefangen Und da waren einfach ein Großteil der Betriebe, die ich damals hatte, haben äh, Spaltenboden mit Hochboxen gehabt und eine Gummimatte. Und dann war immer nur die Diskussion, welche Gummimatte. Und faktisch war es aber einfach so, dass die Tiere eben alle nicht gut liegen, dass die alle nicht in zwei Minuten sich da reinlegen, dass die nicht innerhalb von ein paar Sekunden auch wieder aufstehen können und sich dann eben auch dreimal überlegen, ob sie jetzt wieder aufstehen, um zum Futtertisch zu gehen ob sie sich überhaupt hinlegen und dann auch mal liegen und eben, wie du sagst, dann ja auch nicht produzieren können, weil sie auf ihre 12, 14 Stunden auch kommen, Liegezeit. Und dann gab es immer mal so den Spruch, nie morgens, wenn ich in den Stall komme, liegen die alle. Ja, das reicht aber nicht, dass die halt acht Stunden liegen am Tag, sondern die müssen deutlich länger liegen. Und das kann man ja schon gut erkennen. Und da erkennt man eben immer wieder, dass es mit diesen gut eingestreuten Tiefstreuboxen, also wo die dann einfach äh, sich schnell ablegen, die legen sich dann auch schnell ab und wenn man das einmal gesehen hat, wie schnell die Kühe sich ablegen können, dann weiß man auch, ja gut, kannst mir jetzt ja hier viel erzählen, aber deine Hochbox funktioniert jetzt für die Tiere nicht. Vielleicht habe ich auch Pech gehabt, vielleicht habe ich einfach nur nicht die richtige Hochbox kennengelernt, <lacht> bisher so, Ne, das ist auch okay, die äh, Landwirte können mir sonst gerne ein Video zuschicken und zwar reicht man ja gut ähm, über das Internet aber genau, das ist so der entscheidende Punkt und er hat auch Auswirkungen oder große Auswirkungen auf die Milchmenge, auf die, vor allen Dingen auf die Tiergesundheit, deswegen ja auch auf die Milchmenge, weil er sich auch äh, krass auf die Futteraufnahme auswirkt, weil es gibt, das habe ich halt auch immer wieder erlebt, ähm, dann natürlich ja auch manchmal so dieses äh, diesen Mallorca-Effekt, ne, dass ich Liegeboxen habe, also anteilig habe ich zwar für jede Kuh eine Liegebox, aber vier Boxen sind neben der Kraftfutterstation, wo eh keine liegen will. Fünf Boxen sind in der Ecke, wo es reinregnet, weil ich da noch nicht die Dachrinne äh, repariert habe. Und fünf Boxen sind irgendwo, wo die Sonne voll reinknallt, wo sie jetzt aktuell auch nicht liegen wollen. Ja, dann habe ich nicht, äh, eine theoretisch passt es eins zu eins, aber praktisch habe ich einfach diesen Mallorca-Effekt, äh, weil ich eine Überbelegung habe. Mallorca-Effekt bedeutet für uns, Kühe kommen vom Melken und rennen erstmal schnell zu der Liegebox, weil sie Angst haben, dass sie nachher dann da irgendwo unter der Regenrinne liegen, wo es reintropft. Also denke ich mir nicht aus, habe ich alles gesehen ne? und gefragt, na ja gut, wie soll denn die Kuh jetzt da liegen wollen, wenn das alles schnass ist? Da würde ich ja noch nicht mal mit dem Fuß reingehen. Und ähm, ja, das sind dann die Sachen, die Geld kosten, weil die Kuh geht dann eben nicht zum Futtertisch und frisst dann noch, sondern sie legt sich direkt hin, weil sie nicht in irgendeiner so ja, Liege Box liegen, will,
0: die eigentlich keine ist? Das ist, glaube ich, so ein Grundsatz, den man in jeder Stahlbauplanung äh, oder auch in der Umbauplanung einfach berücksichtigen berücksichtigen muss. Ähm, Die Wege zu den Liegeboxen, die Liegeboxen anwarten und alles, dass das einfach richtig gut zusammenpasst. Das ist da ein ganz gutes äh, Ergänzung, oder was heißt Ergänzung? Das ist ganz gut gesagt, einfach, weil es so wichtig ist. Und das möchte ich einfach nochmal unterstreichen.
1: Ja, wir haben da immer dieses Bild, ne? die Kühe haben halt kein Handtuch, was sie sich in die Liegebox legen können, bevor sie zumelken gehen, sondern sie sind darauf angewiesen, dass sie gleich zum zu ihr rennen. Ne? Und ähm, das deswegen immer so dieser Mallorca-Effekt, von dem wir dann sprechen. Also man muss einfach darauf achten, dass man auch echte Liegeboxen hat, die die Tiere auch alle nutzen und sich da nicht irgendwie was vormacht, weil es im Bauantrag oder wie auch immer richtig steht, sondern da auch immer wieder kontrollieren. Und da ist es natürlich auch bei einer Tiefbox oder Tiefbox, so, dass wenn ich da einstreumaterial habe, was irgendwie so Kraut und Rüben aussieht, da gibt es ja auch viele Studien zu, dass wenn es äh, zu feucht ist, wenn das hügelig ist, ne, wenn da irgendwelche Beulen drin sind, die mögen dann da nicht liegen. Und was ich auch ähm, immer mal wieder habe, ist ja, die Kühe kriegen ja Muskelkater. Wenn die dann tatsächlich ein paar Tage, weil ich nicht ordentlich eingestreut habe oder weil ich nicht genügend Boxen zu äh, ja zur Verfügung stelle, weil ich äh, nicht äh, alle Boxen da im Griff habe, und streue dann ein, zieh alles gerade, guck, dass sie alle trocken sind. Dann fangen die an, wieder zu liegen, plötzlich, und die freuen sich so, dass sie liegen können, dass sie erstmal eine Woche oder zwei Wochen nur liegen. Und ich wundere mich dann, warum die nicht zum Macroboter laufen. Ne? Ja, ich muss die Ration ändern. Das Laufverhalten ist total schlecht geworden. Ja, was hast du denn geändert? Ja, nichts. Die Ration ist genau die gleiche. Ja, was hast du denn geändert? Ja, wir haben nur eingestreut, sonst haben wir nichts gemacht. so ne. Und ähm, wenn du dann, die Kühe reden die ganze Zeit mit einem, ne, Hashtag Kühe haben immer recht. Und wenn die einem dann so klar sagen, Mensch, hier, deine Einstreiffrequenz war viel zu spät für uns, wir müssen uns jetzt erstmal hier drei Tage erholen davon, dass man dann wieder kopflos irgendwie an der Ration rumdreht, das meine ich nur.
0: Da ist es ganz interessant, wenn man in der Technik, die ja viele schon verwenden, einen Liegesensor mit dabei hat, in der einfach dann die Liegezeit täglich aufgezeichnet wird, die durchschnittliche, und wenn es hier zu starke Schwankungen gibt oder wenn die Liegezeit abfällt, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, das man nicht ignorieren sollte.
1: Ja, das ist cool, wenn man so Technik hat und ansonsten benutzt man seine Augen.
0: Ja, genau. <lacht> Das, das Thema Tränken würde ich noch ganz gern aufmachen, weil es einfach zum Stahlbau und auch aus Fütterungssicht wichtig ist. Lieber viele verteilte Tränken oder lieber wenige große zentrale Tränken? Ich kann mir die Antwort denken, aber sag was dazu.
1: Ja, also ich bin für die zentralen Tränken, weil ich, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die du dir gedacht hast, aber... Es äh, liegt einfach daran, dass ich nicht äh, so viele Hotspots im Stall haben möchte. Also ich möchte so äh, viel Ruhe wie möglich im Stall haben. Ne, das ist auch der vorhin schon angesprochene Güllemixer oder was wir neulich auch mal hatten. Ja, irgendwas lief dann schief bei den Abkeibern, Wieso? Nichts geändert. Aber geht man ja immer die Liste durch. Ach so, ja doch, wir haben dahinter gebaut. Ne, Dann kommt der Betonmischer, wird Beton geschüttet. so. Und ähm, das sind ja genau diese Stolpersteine. Und wenn ich halt überall... Eine Tränke, habe. klar, ist es für die eine oder andere Ferse vielleicht cool, aber wir sind eh immer auch Fans von separaten Fersengruppen, von daher muss man ja auch gucken, ob das dann nicht gegebenenfalls auch eine Möglichkeit wäre. Und ansonsten würde ich aber diese U-Bürsten und Tränke-Hotspots ähm, so gering wie möglich halten. Ich möchte natürlich, dass äh, diese Drucklängen dann auch ausreichend lang sind. Ne? Da kann man ja ruhig von diesen 10 cm locker ausgehen. Ähm, hier ist natürlich auch sehr wichtig, weil Wasser ja das wichtigste Futtermittel letztendlich ist, dass immer die Wasserqualität auch stimmt, dass die Tränken regelmäßig gereinigt werden, am liebsten jeden Tag. Das ist aber auf einem Betrieb mit mehreren hundert Kühen nachher nicht mehr realistisch, weil er dann einfach so viel Wasser rausfährt im Frühjahr, also ne, mit der Gülle, äh, weshalb man den das immer nicht ganz so gut über Winter verkauft bekommt. Aber im Sommer ist es ein Muss. Und ähm, da muss natürlich auch jeder, wenn man dann, ähm, eine kleinere Herde hat, kann man dann ja auch gucken, ob man äh, ja einfach mit, äh, mit den Schnelldurchflusstränken, die nicht ganz so groß sind, vielleicht bei der eigenen Stallaufteilung besser zurechtkommt, weil man vielleicht gar keinen Platz hat für die langen Drucktränken. Also wenn man jetzt diese Drucktränken verbaut, braucht man ja einfach auch in den Übergängen viel Platz, damit das breit genug ist, dass dann, dann auch alle noch vorbei können. Ne? So.
0: Jetzt habe ich gesagt, die Antwort kann ich mir denken, aber ich habe tatsächlich mit der anderen Antwort gerechnet. Das ja, ähm, ist, ist eine völlig plausible Erklärung. Ähm, ich glaube aber trotzdem, also dass, dass nicht nur ein Hotspot reicht, äh, sondern nur zwei oder drei oder um wie vier, fünf.
1: Ja, das ähm, ist ein Missverständnis gewesen. Nein, <lacht> ähm, das ist jetzt, wir haben unterschiedliche Stellen vor Augen. Weißt du, ich habe so ein 600er Kuhstall vor Augen wo ich natürlich eine 180er-Gruppe habe und da sind dann vier lange Drucktränken verbaut. (lacht) Und du hast jetzt vielleicht einen 60er-Kuhstein mit einem Macrobotter vor Augen, wo ich dann nur eine Tränke reinbaue. Und da hast du völlig recht, das reicht dann auch da nicht, weil natürlich die Tiere aufgrund ihrer sozialen Strukturen darauf angewiesen sind, dass sie da mindestens ein besser zwei Ausweichplätze haben, weil sie die dann ja auch bevorzugen.
0: Und dann sprechen wir auch in einer kleineren Gruppe von mindestens irgendwie drei Stellen. Ja. Ist wahrscheinlich die Unterkante, aber und, nicht überall verteilt, sondern lieber einfach ein paar Punkte sammeln an sinnvollen Stellen, an Übergängen oder an Bereichen mit genau. viel Platz. Genau. Aber, wir, ja.
1: genau, wir haben da eine Meinung und was ich total <lacht> gut finde, weil diese Frage, die beweist mal wieder, ähm, jeder hat halt seine eigenen Bilder im Kopf. Und daraufhin antwortet man und der andere hat aber andere Bilder und dadurch kann man die Antwort ganz anders verstehen. Deswegen ist es immer so wichtig, das äh, stellen wir ja auch immer wieder fest, nochmal genauer nachzufragen. Ne? Also ja, ist ein, ein sehr guter <lacht> Hinweis,
0: genau. Äh, auf jeden Fall, die Tränkeversorgung <lacht> muss unbedingt passen. Ich glaube, das äh, ist das, was man mitnehmen soll und äh, langsam Richtung Ende vom Interview ähm, noch zwei Themen. Einerseits die Kraftfutterstation.
1: Mhm.
0: Ähm, Ich kann dich jetzt nach der sinnvollen Aufteilung der Kraftfutterstation fragen, (lacht) aber was hältst du denn von der Kraftfutterstation überhaupt?
1: Ja, also da muss man also plakativ gesagt oder ein bisschen äh, polemisch würde ich darauf antworten, man muss beim Stallneubau darauf achten, dass man sie gut abbauen kann. (lacht) (lacht) (lacht)
0: <lacht> <lacht> mit ungefähr so einer Antwort habe ich jetzt gerechnet.
1: <lacht> ja, also genau. Du kennst uns ja jetzt auch schon lange genug und jeder, der auch unserem Podcast folgt oder die äh, Social-Media-Beiträge oder YouTube-Videos kennt, weiß, dass wir totale Verfechter der Voll-TMR sind. Wir machen eine Ausnahme. Das ist, wenn man mit automatischem Melken arbeitet und versuchen da aber ja auch so nah wie möglich dann an Voll-TMR ranzukommen mit den Kraftmuttergruben. Genau. Und von daher Kann ich da auf die andere Frage, wie man die dann am besten im Stall (lacht) hinstellt oder wo die stehen sollen, (lacht) kann man sicherlich nochmal sagen, ähnlich das, was ich bei den anderen Punkten gesagt habe, dass man eben guckt, dass es so wenig Tiere wie möglich stresst. Ich habe zum Beispiel mal Stationen gesehen, die waren wirklich außen auf dem Laufhof dann extra raus aus dem Stall. Das haben die Tiere sehr genossen. Ist natürlich in in der Praxis sehr selten machbar oder gut machbar wegen Witterungseinfluss und so, aber
0: ja. Aber dir geht es jetzt nicht nur um das, dass die anderen Kühe gestört werden, sondern dir geht es ja auch um äh das Futteraufnahmeverhalten und dass das möglichst einfach in der Mischung liegt, ähm, dass die Kühe dann ähm, gleichmäßig über den ganzen Tag aufnehmen und dass dass dann eine besonders gute Pansengesundheit da ist und zum Schluss die gute Kuhgesundheit. Ist das richtig so?
1: Ja, richtig. Genau darum geht es uns nur. Und dann ist es natürlich auch so, dass gerade hier in Schleswig-Holstein, wo ich ja damals auch gestartet bin, sehr viele Betriebe Teilteam eher äh, gefüttert haben und ja auch immer noch füttern und das war aber immer eine große Herausforderung im Hinblick auf die Klauengesundheit und auch ähm, auf die äh, ja, Leistungsverbesserung bei gleichbleibender Tiergesundheit das funktioniert in unserer Welt aber wie gesagt das ist ja auch nur was was für uns gut funktioniert immer besser über wir steigern die Grundfutterleistung weil wir die Grundfutterqualitäten verbessern sowohl chemisch als auch physikalisch und durch eine höhere Grundfutterleistung haben wir eine also oder Grundfutteraufnahme haben wir eine höhere Gesamtfutteraufnahme und ähm, erziehen die Tiere dazu gleichmäßig zu fressen, damit die pH-Wertschwankungen im Pansen niedrig sind genau und diese ähm, externen Kraftfuttergaben, ob das jetzt über eine Kraftfutterstation, über Melkroboter oder im Melkstand äh, gemacht wird, führen ja immer dazu, dass es dann schwieriger wird für die Kühe sich da im Gleichgewicht zu halten, weil sie ja doch immer dazu neigen, ähnlich wie wir Menschen, mehr Schokobons und Sahnekuchen zu essen, als jetzt dann Müsli und Knäckebrot oder ne, irgendwie uns ausgewogen zu ernähren. Und das wissen die Kühe eben auch nicht von sich aus. Und ich weiß, dass das andere Berater ganz anders sehen und das ist auch völlig legitim. Unser Fokus ist die Tiergesundheit und äh, hohe Grundfutterleistung Und aus dem Grund fahren wir dann mit diesen Voll-TMR-Konzepten immer am besten.
0: Die zwei Hauptargumente, die ich höre, ähm, wenn man um das Thema spricht, ist einerseits der immens hohe Kraftfutterverbrauch und andererseits die Verfettung zum Ende der Laktation. Ähm, wie entwickelt bei was jetzt? Äh, bei der voll im Vergleich zur Teil-TMR.
1: Ah, okay, und weil man könnte es auch andersrum sagen.
0: Also bei der Teilteam äh ach so ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das sagst, du es gleich. Ähm, bei der Teilteam ja ist das Verständnis so, dass man ja Kraftfutter spart, weil die Kuh in der Zeit, äh, in der sie besonders viel Milch gibt, auch mehr Kraftfutter erhält und andererseits, wenn es dann zum Ende der Laktation hingeht, weniger Kraftfutter und äh, quasi der Verfettungsaspekt ist im Endeffekt genau der gleiche, dass man sagt, ähm, am Anfang verfettet die Kuh ja nicht, erst wenn, dann später und da bekommt sie dann weniger Kraftfutter und deshalb weniger Verfettung.
1: Genau, so so lernen wir das alle im Studium, in der Schule, in der Ausbildung. Das steht in jedem Fachartikel, wenn man Google anschmeißt, da steht es bestimmt auch. Entspricht in meiner Realität nicht der Wahrheit. Und warum? (lacht) Weil es genau andersrum ist. Weil ich viele ähm, Herren kennengelernt habe, wo dann eben... Also es gibt ja unterschiedliche Kraftfutterkurven natürlich, auch unterschiedliche Futtertischrationen. Auch hier muss man schon wieder aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, weil für den einen ist teil tmr sieben Kilo Kraftfutter am Futtertisch, für den anderen sind es drei Kilo Kraftfutter am Futtertisch, für den einen ist ähm, eine hohe Kraftfutterspitze acht Kilo an der Station, für den anderen sind es dreieinhalb Kilo. Also auch hier teil hat überhaupt nichts mit teil zu tun. Was ich immer wieder in der Praxis beobachtet habe, also neben diesem Problem mit der Klauengesundheit, ist vor allen Dingen, dass die Laktationspersistenz sehr schlecht, also sehr häufig viel schlechter ist auf einem Teil-TMR-Betrieb im Vergleich zu einem Voll-TMR-Betrieb. Warum ist das so? Weil die Kühe eben nicht ähm, sagen: Ach so, ich habe jetzt viel Milch, deswegen kriege ich viel Kraftfutter. Ich fresse natürlich noch genauso viel Knäckebrot am Futtertisch weil ähm, mein Besitzer das gerne von mir wünscht, sondern sie frisst dann dieses Kraftfutter und legt sich dann in die Liegebox. Und irgendwann sagt man ihr so, und jetzt kriegst du aber nicht mehr Schokobons und Sahneschnitte, weil du bist da ja jetzt tragend und jetzt hast du ein bisschen Milch verloren, jetzt sollst du weniger Kraftfutter bekommen. Ähm, du musst jetzt mehr am Futtertisch fressen. Das machen die Kühe in der Regel nicht mit. Also die erhöht dann nicht ihre Grundfutteraufnahme entsprechend und fällt dann überproportional schnell in der Milchmenge ab. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, also es es wird auch Gründe geben, dass weiterhin Futterberater oder auch Betriebe daran festhalten, weil sie sagen, ihre Laktationspersistenzen sind trotzdem super. Die Tiere haben alle über 30 Liter zum Trockenstellen. Die sind alle ähm, in einem optimalen äh, Konditionszustand. Es sind aber nicht die Betriebe, mit denen wir in der Regel arbeiten. Und das ist auch nicht das, was ich in der Praxis in den letzten 14 Jahren gesehen habe, sondern ich habe bei 80 Prozent der Teil-TMR-Betriebe eben festgestellt, dass die Tiere zu schnell Milch verlieren, dass sie dann auch nicht gleich checken, dass sie jetzt am Futtertisch fressen müssen, dass sie ähm, dann noch mehr Milch verlieren, dass sie dann teilweise sogar fett werden, weil sie dann zwar noch ein bisschen Kraftfutter und ein bisschen am Futtertisch fressen, aber schon zu viel Milch verloren haben. Und deswegen sagte ich gerade, in meiner Welt ist es genau andersrum. Ich habe sowohl bei äh, Leistungsgruppenfütterung in einem voll tmr system als auch bei schlecht eingestellten Kraftfutterkurven das Problem, dass die Altmaker zu dick sind zum Trockenstellen. Dann habe ich wieder diese Kaskade, weil die dürfen ja ihre Kondition nicht verändern. Also kann man auch leicht googeln, ist auch tatsächlich so im Trockenstand. Bedeutet, wenn so eine dicke Kuh kalbt, habe ich wieder richtig Hillau äh, in allen Gassen. Und dann kommt ja alle Folgeprobleme, die man dann so als Betrieb kennt, hinten dran. Das soll nicht heißen, dass es jetzt auf jedem Betrieb mit Teilteam eher so ist. Es ist nur eine viel größere Herausforderung. Man muss sich viel intensiver mit dem System beschäftigen und mit den Kraftfutterkurven. Und die meisten Betriebe kommen zu uns, weil sie ihre Kraftfutterkurven gar nicht verstehen, weil sie gar nicht wissen, warum die so eingestellt sind und warum da bestimmte Kühe jetzt so und so viel Kraftfutter bekommen, obwohl das ja eigentlich gar nicht so richtig zu der Ration passt. Ne? Und stellen einfach dann fest, dass die tiergesundheitlichen Probleme immer mehr werden, weshalb sie sich dann da selbst nicht mehr zu helfen müssen.
0: Ziemlich logische Erklärung.
1: Ja, also ne, ich äh, will damit, es gibt sicher so wie du, du wirst ja auch dann mit dem Konzept zufrieden oder manchmal überlegt man dann ja, geht noch was. Und äh, Fakt ist, äh, dieser Luxuskonsum von Kraftfutter Wir werten ja jeden Monat, posten alle ihre Futterkosten, ihre Kraftfutterverbräuche. Da habe ich noch nie, noch nie in den 14 Jahren einen Zusammenhang erkennen können. Es gibt Betriebe, die füttern zu viel Kraftfutter, sowohl in der Teil-TMR als auch in der Voll-TMR. Und man dieses, ähm, ach so, ja, dann kriegen ja die Altmaker zu viel Kraftfutter das stimmt heutzutage mit der Genetik nicht. Diese Genetik, die wir hier melken in der Dachregion, egal ob Fleckvieh oder HF, die wollen mehr Milch geben. Und die geben ihr letztes Hemd für uns. Und faktisch ist es einfach so, dass ähm, wenn man die lässt und den nicht immer durch einen Gruppenwechsel oder durch eine Rationsänderung äh, mitten in der Laktation, weil, ach ja, dann die Altmäker brauchen weniger Mais, die können mehr Gras fressen, und denen dann immer die Milch wegklaut, ja, dann habe ich alle Probleme am Ende. Aber wenn ich das nicht mache, dann ähm, wird die Laktationspersistenz immer besser und ich habe immer mehr Tiere, die ich mit hohen Milchmengen trockenstellen muss, dann muss ich mir wieder über freiwillige Wartezeiten etc. Gedanken machen, aber dann sind das wieder Leistungssprünge, die ich mit einer gesunden Herde machen kann.
0: Genau. Das letzte Thema, das ich jetzt noch äh, anreißen möchte, ist die Auswirkung von Hitzestress auf die Kuh. Ja. Es ist ein Effekt, den wir jetzt wieder bald haben und das ist Tatsache, dass das jedes Jahr wieder ein Thema ist. Einerseits versucht man vielleicht etwas Struktur aus der Ration zu nehmen, dass man denen entgegenwirkt, was gut gehen kann, aber nicht muss. Andererseits hat man Einfluss, wirks, äh, äh, wirksame Einflüsse hinsichtlich einfach von dem, dass man Hitzestressmaßnahmen ergreift im Stall. Was sind aus deiner Erfahrung oder an den Betrieben, die, die, denen du betreust, die erfolgreichsten Maßnahmen? Oder welche Maßnahmen empfiehlst du?
1: Ja, also ähm, die erfolgreichste Maßnahme ist, sich überhaupt mal mit dem Thema Ventilation dann auseinanderzusetzen. Auch hier muss man beachten, was hat man für einen Stall, steht man oben auf dem Hügel, das Ding ist neu gebaut, ich kann alles aufmachen, da pustet es eh durch, weil ich hier oben im Norden bin oder bin ich irgendwo in einem Tal, alles zu, 30 Jahre alt, ich freue mich, dass irgendwie sowieso überhaupt ein bisschen Luftbewegung da reinkommt und ich habe da jetzt auch gerade einen Artikel äh, eingereicht in der Milchpraxis, der dann die nächsten Wochen da erscheint, da geht es genau um diese Breakdown-Phasen, jeder Betrieb, jeder Stall hat seine eigene Breakdown-Phase. Das stellen wir immer wieder fest, jetzt auch jeden Sommer aufs Neue, wie du schon sagst, ist ja jedes Jahr wieder das Gleiche leider, ähm, dass wir da vor Herausforderungen gestellt werden. Und der eine Stall hat drei Tage, bis er bricht und der andere Stall hat 14 Tage. Und das hängt eben stark damit äh, zusammen, was habe ich für eine Ausgangslage? Bin ich jetzt in Schleswig-Holstein und es ist eh immer Wind oder bin ich jetzt irgendwo in Baden-Württemberg und ich habe im April schon gefühlte 30 Grad, weil ich in so einer Senke feststecke. Und äh, Hitzestress bedeutet für die, oder ist ja für die Tiere immer alles so über 15 Grad, auch für die Ration alles über 15 Grad. Ne? Deswegen muss man da dann auch immer schon sich im, äh, ja mit dem Thema Nacherwärmung eng beschäftigen. Und ähm, neben der Ventilation finde ich die Belegungsdichte immer noch sehr entscheidend. Ich habe sehr viele Daten ausgewertet. Ich habe ja über viereinhalbtausend Milchkontrollen ausgewertet in den letzten Jahrzehnten und Jahrzehnten. Äh, festgestellt, dass gerade die Tiere, die in der hohen Belegungsdichte in dem Abkalbebereich waren oder in der Anfütterung sehr stark gelitten haben. Also die sind dann wirklich sowieso schlecht in Gang gekommen, aber auch viel schlechter tragend geworden und Einsatzleistung nicht gut. Und wirklich, ne, da muss man einfach darauf achten, dass man, wenn man da irgendwelche Kalbeblöcke aus Versehen hat, weil man doch alle Fersen parallel besamt hat und nicht nachgedacht hat, dass die alle im Juli kalben, <lacht> dass man das dann versucht, so im nächsten Jahr ein bisschen auseinanderzuziehen und auch zukünftig besser zu machen. Also das ist so das Erste. Und dann, ob man jetzt da noch mit Wasser rumhantiert, da gibt es ja ganz viele Spielereien, kann man sich auch in jeder Facebook-Gruppe da austauschen. Da ist es aber mir immer wichtig, dass man dann auch mit Daten und Fakten arbeitet, dass man also sein TAI auch wirklich im Griff hat, seine Luftfeuchtigkeit, weil wir sind hier nicht in Israel und wir werden hier auch nicht in Israel sein. Und für viele wird der Hitzestress, also für viele Herden wird der Hitzestress dann durch diese äh, Wassersprengleranlagen ja noch schlimmer. Und das muss man einfach dann auch berücksichtigen. Und sonst ähm, auch die Ventilation im Trockenstand nicht vergessen. Das äh, bringt halt gerade, wenn die kurz vor der Kalbung sind, in den letzten zwei, drei Wochen da ganz viel Entlastung.
0: Und in der Kuh passiert ja im Endeffekt ganz viel, weil der Pansen, äh, die die Heizung, die die Kuh genau. hat, der Pansen, der läuft ja weiter oder im besten Fall läuft der weiter. Ähm, magst du da noch ein paar Sätze dazu sagen, was passiert in der Kuh, wenn der Hitzestress dann kommt? Also wenn die 20 Grad, 25, vielleicht 30 Grad erreicht werden, ja. die Abmilderung wenig oder nicht greift, was passiert da?
1: Ja, also das typische äh, Phänomen, was ja jeder beobachtet, ist ja so seine Fettgehalte fangen an zu sinken, jetzt wo es in die wärmere Jahreszeit geht. Und dann ist ja jeder so wild am Agieren und, oh, meine Kühe haben Rohfasermangel, ich muss da jetzt noch mehr Stroh reinstecken. Und dann ist natürlich genau der Aspekt, den du ja gerade auch schon richtig angesprochen hast, dass man nicht auf der Pfanne hat, dass man damit die Heizung noch höher dreht ne? und dann eigentlich den Tieren noch mehr Hitzestress zumutet, weil Faserabbau einfach viel Wärme produziert. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Und dieser Grad ist sehr schmal. Ne? Bis zu welchem Punkt muss ich ähm, Rohfaser rausnehmen, um die Tiere zu entlasten? Und ab welchem Punkt, weil meine Futteraufnahme runtergefallen ist, muss ich immer wieder Rohfaser reinnehmen, um sie wieder hochzuziehen? Und da gibt es dann ja auch immer, ja, was muss ich denn jetzt mit meiner Ration machen? Ja, an welchem Punkt bist du denn? Hast du schon zwei Kilo Futteraufnahme verloren? Ne? Sind deine, Also dieses... Die Kühe verlieren Milch. Das ist ja auf einem äh, Betrieb mit einem etablierten äh, Fütterungskontrolling, so wie wir das den Leuten beibringen, D- das gibt's ja gar nicht. Also wenn dann jemand sagt, naja, die haben jetzt zwei, drei Liter weniger Milch, ja, dann ach, bist du schon zehn, 14 Tage zu spät. Ne, Dann ist da ja irgendwie ganz viel vorher schon äh, nicht mitgelaufen parallel und äh, oder hat man nicht mitbekommen. Und dann muss man äh, da wirklich sich auskennen und das ist, ist ganz, ganz schmal und das äh, kann man jetzt nicht pauschal sagen, ja mach mal so oder mach mal so, sondern man muss ganz viel abfragen, ähm, wo hängst du noch, was sind gerade so die Herausforderungen, wie zeigen die sich, ist der Kot schon dünn, haben die schon plötzlich einen Milchverlust, äh, einige Tiere, wie ist die Wiederkauaktivität, wie ist die Futteraufnahme, wie sind die Inhaltsstoffe, ja und da ist einfach der springende Punkt, dass man da nicht einfach nur auf seinen Fettgehalt guckt am Tank und dann äh, 300 Gramm Stroh reinpackt. Ne? Also das ist ja so genau das, was nicht in die richtige Richtung geht.
0: Bei dem belasten wir es auch. Ähm, ich sag vielen Dank, Denise, für das wirklich interessante Interview. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich finde immer ganz wichtig, oder das ist das, wovon andere Landwirte immer am meisten profitieren, dass man sich so viele Betriebe wie möglich anschaut, dann mit den unterschiedlichen Systemen, äh, für die man sich interessiert, ne, ob das jetzt um Macrobotter-Technik geht oder auch um Laufgänge oder Fressgitter, Buttertischbeschichtung und dass man sich dann mit den Menschen unterhält, die da schon länger mit arbeiten, also auch mehr als ein paar Monate, um sich da eine gute Übersicht zu verschaffen das hilft immer am meisten, weil die ja doch auch wissen, welche Herausforderungen dann im Alltag auf sie zukommen und was man möglicherweise vielleicht in der Planung ein bisschen anders gemacht hätte.
0: Dankeschön, Denise, für das super Interview. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten, wenn man sich jetzt für das Fütterungstraining vielleicht interessiert oder die ein oder andere Frage gern stellen würde?
1: Tatsächlich haben wir ja äh, eine Webseite, worüber man uns gut kontaktieren kann, indem man dann im Impressum findet man die E-Mail-Adresse oder man füllt ähm, so ein Bewerbungsformular aus. Ne, wir arbeiten ja in unseren Trainings mit äh, Betrieben aus der gesamten Dachregion und gucken dann auch immer, dass wir ja, dass wir zusammenpassen, also ne, dass die Philosophie passt und dass wir dem Betrieb überhaupt weiterhelfen können. Und da kann man, wenn man Interesse hat sich gerne jederzeit eintragen und ansonsten gibt es auch auf der Webseite, also die heißt äh, Kühe gesund füttern, ne? mit den Bindestrichen dazwischen, ähm, ganz viel einfach Content. Also man kann sich da den Podcast anhören, wie du vorhin schon gesagt hast, Blogartikel ähm, durchlesen und sich so ein bisschen einarbeiten in die Fütterungsmaterie, der wir uns so beschäftigen. Und wir haben auch auf YouTube einen äh, gut besuchten Kanal, wo wir dann immer regelmäßig Videos zur Verfügung stellen.
0: Das Ganze verlinken wir dann auf der Homepage ähm, im Artikel zur Folge. Vielen Dank.
1: Alles klar. Vielen Dank, Gusti. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank nochmal an Denise für das spannende Interview. Wenn dich die Arbeit von Denise interessiert, schau auf www.kühe-gesund-füttern.de. Dort findest du ganz viele weitere Infos und äh, viel über die Arbeit von Denise und ihrem Team. Und wenn du noch immer nicht irgendwie was gemacht hast im Thema Hitzestress, dann fang an. Das ist einfach ein so wichtiges Thema, vor allem in der aktuell sommerlichen Zeit. Wenn du überlegst, einen Stahl neu oder umzubauen, dann überlegst du wahrscheinlich auch, wie du am besten zum ersten Entwurf kommst und was du dabei beachten musst auf dem Weg in der Planung. Und wie man darauf kommt, das habe ich in einer Videoserie zusammengefasst mit diesen vier Säulen zum ersten Entwurf. Da ist kurz und bündig was wichtig ist und du kannst auch deinen Entwurf prüfen, wenn du schon einen Entwurf hast, ob er auf diesen vier Säulen solide steht und gut getragen wird. Geh dazu einfach auf kuhstallbau.com-4 Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel